0: Invertir en bolsa es algo que causa bastante interés en mucha gente, sobre todo aquellos que tienen algo de dinero ahorrado y viendo cómo está el tema de la inflación, pues se plantean qué pueden hacer con sus ahorros y cómo moverlos. Pero también sucede a gente que no se encuentra en una posición financiera tan favorable. Algunos porque lo ven como una vía de ingresos extra y otros porque directamente quieren hacerse ricos rápidamente con la bolsa. Soñar es gratis. Pero para afrontar el mundo de la inversión es necesario ser sistemático principalmente y quitarnos de algunos hábitos que muy probablemente nos harán perder mucho dinero si no somos conscientes de ello y los cambiamos. Así que en el episodio de hoy te vengo a hablar de, no de hábitos como tal en concreto, pero sí de ciertos mitos que corren acerca de la inversión. Mitos que, absurdos en muchos casos pero que realmente están muy arraigados en la sabiduría popular, por llamarlo así de alguna manera. Así que en el episodio de hoy te vengo a contar 5 mitos de la inversión que deberías conocer, aunque seguramente haya muchos más. Así que como digo siempre, ¡empecemos! Te doy la bienvenida al podcast en el que se habla de dinero, ahorro e inversión en un idioma que entiendes y que raramente durará menos de 10 minutos. Esto es Invierto para Ganar Dinero, el podcast de Mario 10%. Sé que voy a hacer un comentario impopular y que a mucha gente le va a molestar lo que voy a decir, pero qué bien ha venido el crypto crash y qué bien ha venido este mercado bajista. Y ahora puede que pienses que qué dice el majadero este ahora. Y en parte voy a estar de acuerdo contigo, pero en parte seguramente estarás de acuerdo conmigo en unos minutos. Por eso quiero empezar por la puerta grande con el mito número uno, que a veces me he encontrado seguramente el que más veces. Porque hay gente que dice que invertir es un juego para ganar dinero. Y ya te lo estaba comentando al principio, hay gente que llega con la idea de voy a hacerme rico con la bolsa. Y es un planteamiento que considero completamente erróneo, ya que si acabas de llegar es posible que no sepas que 2020 fue probablemente el año más fácil de toda la historia para ganar dinero en bolsa. Concretamente, a partir del 24 de marzo de 2020, eh, que desde ese momento quien decidió comprar acciones prácticamente de lo que fuese ganó dinero. Y claro, los primeros meses hubo algunos temerosos, los primeros meses desde, desde ese 24 de marzo, hubo algunos temerosos que no se creían esa subida, entre los cuales yo me incluyo. Pero a medida que fueron pasando los meses, empezaron las voladas históricas, empezaron a generar un interés y unas expectativas desmedidas entre gente ajena al mundo de la inversión. Y ya sabemos cómo va esto. Partiendo de la premisa de que hay mucha gente que desde el año 2008, desde la crisis del 2008, no ha vuelto a tener un salario digno y puede ir necesitada de dinero, 2020 fue el caldo de cultivo espectacular para atraer a los más necesitados y también a los más incautos, así que escuchar cada vez a más gente que estaba pegando el pelotazo en la bolsa atrajo a una grandísima cantidad de gente a los mercados con la idea de que ahí es donde se hacía el dinero, que en realidad es verdad, pero también es un lugar maravilloso en el donde quemar tus ahorros si no sabes lo que haces. Como le pasó a la gran mayoría, que no se acordaban que también podían perder dinero. Así que no, la bolsa no es un juego donde ganar dinero, y repito, juego. La bolsa es un negocio donde, tras entender las reglas del mismo, intentas poner las probabilidades de tu lado teniendo siempre muy en cuenta el riesgo que estás dispuesto a correr. Y este punto probablemente o posiblemente sea el más importante, porque tus riesgos a la hora de invertir deben ir definidos milimétricamente antes de empezar a invertir, algo que la mayoría no hace, porque la mayoría invierte por pura intuición, con la ambición de ganar dinero y cuando las cosas no van como creían empiezan a invertir a la desesperada, ya que en vez de calcular los riesgos de la operación entran en esta basándose en únicamente sus emociones. Generalmente la codicia es la que predomina, pero la que acaba reinando una vez no funcionan las cosas es el miedo. Así que, algo que debería ser tremendamente sistemático como lo es invertir, se acaba convirtiendo en el casino de Las Vegas, donde la gente viene a jugar y a perder. Como consecuencia de esto, nos vamos al mito número 2. Para ganar mucho dinero hay que apalancarse, y la realidad es que mucho apalancamiento no es equivalente a grandes ganancias, sino a grandes riesgos. Porque el apalancamiento puede ser una gran herramienta a tener en cuenta en determinadas circunstancias, sí, pero generalmente es un arma de doble filo que podrá ser tremendamente peligrosa para tu cuenta principalmente si no lo usas adecuadamente. Esto del apalancamiento me parece importante remarcarlo porque al menos en una estrategia como el Growth Investing no es realmente necesario utilizarlo. De hecho, conozco mucha gente que nunca lo ha utilizado y le van bien las cosas. Sin embargo, en, en sistemas de inversión, estrategias como lo es el Forex o las materias primas, es bastante habitual utilizar apalancamientos incluso de por 20 o incluso mayores. Pero para llegar a esos niveles realmente es absolutamente necesario tener muy claro lo que tienes entre manos y tener muy presente la gestión del riesgo porque yo la gente que conozco que utiliza estos apalancamientos la regla número uno es tener muy claro dónde pones el stop loss. Generalmente si utilizas el apalancamiento sin ningún tipo de gestión ni estrategia y consigues unas suculentas ganancias será cuestión de tiempo no solo de que las evapores sino de que acabes perdiendo dinero. El verdadero problema no es el apalancamiento en sí, sino es cómo lo utilizas. Y el siguiente mito es de los que más me gusta, porque vamos a por el número 3. Cuando una acción baja, tiene que volver a subir. Y aquí es donde te digo, sí, lo que tú digas. Este posiblemente sea uno de los errores más bestias que me encuentro. Generalmente hay mucha gente que se queda enganchada a las líderes que lideraron en el mercado alcista anterior. Y no sé si te sonará en Shopify... Sea Limited, NIO, podría seguir Alibaba, por ejemplo. Todas ellas dieron muy buenas rentabilidades desde el año 2017-18 hasta el 20, incluso el 21. Sin embargo, nada sube para siempre y esto es algo que deberías interiorizar. Y, y no es algo que yo me esté inventando realmente. Es algo que ya William O'Neill le dedicó muchísimos años de investigación analizando las empresas más rentables de la historia en el mercado norteamericano desde 1880 hasta pasados los años 2000. Y se fijó en todas aquellas líderes del mercado, en aquellas que se convirtieron en las auténticas líderes del mercado, cómo iniciaron su movimiento hasta el momento del techo, seguidamente de la capitulación que sufrieron una grandísima parte de ellas. Y es que una de las conclusiones a las que llegó en su estudio es que las empresas que lideraron y posteriormente cayeron entre un 50% y un 90% o incluso más de su valor, en la mayoría de casos jamás volvieron a acercarse a máximos, de hecho en algunos casos no llegaron ni a volver a subir, porque algunas o se fueron a la bancarrota o directamente fueron adquiridas por otras empresas o directamente deambularon en el mercado sin hacer absolutamente nada. Y es que cuando una empresa baja, baja por una razón. Y lo que a ti puede suponerse que puede estar poniéndose muy baratita, quizá lo que está destapando es que no es tan buena empresa o que no tiene un precio tan ajustado como tú pensabas. Y siguiendo este mismo razonamiento, una empresa que no para de subir es por alguna razón. Así que no pierdas el tiempo intentando arañar algo en empresas que el mercado realmente está castigando, porque si las castigan, las castigan por algo pone el foco realmente en aquellas que están mostrando liderazgo ahora, no en aquellas que lideraron en el pasado y que podrían volver a no hacer nada realmente hasta dentro de 5 años o más, si es que lo hacen. Por eso en Growth Investing nos centramos en aquellas empresas que se encuentran cerca de máximos del último año, 52 semanas, o directamente en máximos históricos, porque si, hay, si están ahí realmente es por alguna razón que o desconoces o no sabes encontrarla, pero que hacen que los que más saben o que saben más que tú realmente están comprando acciones de esa empresa a manos abiertas. Por lo contrario, si una empresa está cotizando cerca de mínimos del año o mínimos históricos, esto sucede realmente porque nadie la quiere o porque los que la queréis realmente no tenéis la fuerza suficiente como para hacerla subir. Y si realmente las empresas se mueven gracias a la fuerza que meten aquellos que más dinero tienen y más saben en el mercado... ¿Qué haces metiéndote donde ellos nos están metiendo? Este será un eterno misterio. Pero si realmente quieres conocer las características para encontrar este tipo de empresas growth, puedes iniciarte en la lanzadera growth donde eh, aprenderás las bases, cada viernes recibirás un correo y además tenemos una comunidad donde estamos cada día comentando empresas. Y lo puedes hacer desde mario10% barra membresía. En resumidas cuentas siempre se ha dicho compra barato y vende caro, pero en la práctica se ha demostrado que es mucho más eficiente comprar caro y vender más caro aún, siempre teniendo una gestión del riesgo, porque si compras barato y se te convierte en mucho más barato y sigues comprando, lo único que estás haciendo es interés compuesto de pérdidas. Sin embargo, cuando compras algo que sube, Estás navegando con el viento de cola gracias a que tienes a tu favor al indicador más importante de la bolsa, que es el precio. Vamos al mito número 4. Cuantos más indicadores use, mejores resultados obtendré. Este es algo bastante habitual, lo he oído bastante, aunque realmente ahora no ya no tanto, pero un tiempo atrás recibió muchos mensajes tipo «Mario, ¿cuáles son los mejores indicadores que puedo utilizar para invertir?» y es una pregunta bastante inocente y no realmente no tiene problema pero curiosamente te lo acabo de confesar en el mito anterior. La verdad es que existen una grandísima variedad de indicadores para cada tipo de movimiento del precio, de dinámica del mercado y para cada tipo de operativa que uses. Pero en la mayoría de casos, todos estos indicadores se basan en indicarte movimientos del pasado del precio, que ya te estoy hablando. Algunos pueden ayudarte, pues la verdad es que sí, pero tener más indicadores no es equivalente a que vaya a mejorar tu operativa, de hecho suele inducirte a tener mayores dudas y contradicciones en el momento en que varios de esos indicadores choquen o te digan lo contrario, y al final esto podría llevarte a sufrir parálisis por análisis. Y lo mejor, en mi opinión, es enfocarte en tan solo unos pocos indicadores. Realmente aquellos que mejor funcionen en tu estrategia y que realmente te ayuden a seguirla de forma rigurosa y estricta. Todo lo demás, para mí, a la basura. Y siempre digo, menos es más. Y finalmente nos vamos al mito número 5, aunque más que un mito es una realidad como un templo. Y es que la mayoría de inversores acaban tirando la toalla en los primeros dos años. Y es que se suele decir que en torno al 80% de las personas que se adentran en el mundo de la inversión acaban dejándola de lado en los primeros dos años aproximadamente. Y esto lo he leído en varios estudios, en noticias, pero realmente puedo decir que doy fe de ello. De hecho, muchos de los que realmente se iniciaron en el año 2020 con la gran recuperación del mercado y cuando este se puso en modo fácil, trajo consigo un 2021 un poco más complejo y que acabó con la gran mayoría de ellos. Eso pasa principalmente por varios motivos y el primero es no entender cómo funciona el mercado y no tener presente la gestión del riesgo que ya te he mencionado en varias ocasiones. Y en 2020 parecía que llovía el dinero del cielo y en 2021 más de uno se metió en un auténtico infierno por no saber vender a tiempo. Por otra parte mucha gente acaba llegando al mundo de la inversión con ideas equivocadas y consejos que realmente no funcionan. Muchos empiezan a invertir sin estrategia como pollo sin cabeza... Usan una estrategia que no es para nada adecuada a sus objetivos y a su perfil de inversor. Es por eso que hay que dedicarle bastante tiempo a conocerse uno mismo para saber qué objetivos queremos conseguir y qué camino queremos y debemos seguir para conseguirlos. No es lo mismo un inversor que quiere hacer crecer su capital, el cual puede arriesgar más que un inversor que tiene un gran capital y busca protegerlo al mismo tiempo que, que le saca una rentabilidad medianamente decente. A esto le podemos sumar algo que ya comenté en el primer mito y es que mucha gente llega a la inversión con la idea de hacerse rápidamente rico y millonario y lambos y historias así. Y algunos viendo que las acciones que más rentabilidad dan a diario, por así decirlo, suelen ser las penny stocks, que son empresas que cotizan a céntimos, a centavos. Y entran en este tipo de empresas eh, esperando pegar el próximo pelotazo en vez de tratar de aprender alguna estrategia menos arriesgada. Así que déjame decirte una gran verdad, si buscas hacerte rico rápidamente invirtiendo no lo vas a conseguir. Ya que la gran mayoría que intenta hacerse rico así son prácticamente los primeros en abandonar al, gra al perder gran parte de su dinero por no querer hacer las cosas bien desde un principio... Porque detrás de esas grandes rentabilidades que podríamos conseguir o que hemos conseguido... ...realmente hemos pasado en muchos casos más de 5 años sin realmente ser rentables... ...y sin ver un duro invirtiendo. En parte por cometer algunos de los errores que te acabo de exponer... ...en parte por no haber aceptado que para invertir es necesario formarse... ...y tener buenos referentes o buenos mentores, porque como digo... Invertir no es un juego, invertir es un negocio y si nunca has montado un negocio no sabes cómo funcionan las cosas y tienes que aprender de quién sí que lo ha hecho o de quién sí que sabe montar negocios o de quién sí que sabe montar negocios rentables. Es por eso que... Voy a aprovechar para decirte que si eres una persona que quiere aprender a invertir en esas líderes del mercado, que quiere saber cómo ir haciendo crecer su cuenta con una estrategia, con un alto enfoque a la gestión del riesgo, te recomiendo que visites el patrón del growth.com porque pronto Alberti y yo os contaremos más y de hecho se vendrán algunos episodios en este podcast donde verás qué encontrarás dentro y si realmente esto encaja para ti. Y ya para terminar quiero dejarte con una frase que me marcó mucho y es la experiencia no se puede aprender. Para ser rentable realmente la vas a necesitar, pero qué mejor que ir avanzando con paso firme. Espero que te haya gustado el episodio y si es así, me ayudarías mucho realmente compartiéndolo con tus amigos, con tus familiares, con gente que le pueda interesar y también dándome 5 estrellas en tu reproductor de podcast. De hecho, en Spotify tengo 4,8, está genial, hay muchos votos y esto me está ayudando a crecer. Así que a los que votáis y a los que compartís, os lo agradezco. Y a los que podéis hacerlo y lo vais a hacer, también os lo agradezco. Y al resto, gracias también por escucharme. Y también te recuerdo que me puedes seguir en redes, etcétera. Te lo dejo todo, te dejo muchos enlaces y más información en las notas del episodio. Y quien no sepa qué son las notas es el contenido que dejo en cada uno de los episodios. Y nada más por hoy. Gracias por escucharme de nuevo y hasta el próximo episodio.